1: Budapest Sportos podcastjában ezúttal a Forma 1-ről és a hungaroringről beszélgetünk. Én Simon Andrea vagyok, vendégem Gyulai Zsolt, kétszeres olimpiai bajnok-kajakozó, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója, valamint Szabó M. István, a napi.hu gazdasági újságírója, a sportág értőrajongója. Sziasztok! Hello! Sziasztok! Zsolt, az eddigi tíz éved alatt volt a tavainál nehezebb szezonod a Hungaroring élén?
2: Nyilván minden év más, a tavalyi év az különös kihívásokkal szembesített minket gyakorlatilag. Olyan szempontból nem volt nehezebb, hogy ilyenre még nem volt példa. Szerintem a Forma történetében sem, de hát az életünkben sem volt ilyenre példa, hogy gyakorlatilag teljesen megszűnt minden az addigi bevált gyakorlat. És nekünk kellett egy külön protokolt kidolgozni az osztrákokkal, hogy elinduljon egyáltalán a Forma 1 szezon. Úgyhogy nem, nem volt még ilyen dolog, és ugye egy félig alvó állapotból kellett hirtelen formáját rendezni. Tehát ez is egy érdekes történet volt.
1: Belemegyünk esetleg a részletekbe, hogy, hogy mi mindent írt felül a, a pandémia?
2: Hát elsősorban ugye nem voltunk benne biztosak, hogy formájt lesz. Aztán nagyon gyorsan kellett dönteni, ö, ö, nem csak a jogtulajdonosnak, hanem ugye a kormány felé is kellett uh, bizonyos lépéseket tennünk, hogy egyáltalán lehet-e rendezni. Ha lehet rendezni, akkor uh, korlátozott nézőszámmal, vagy pedig uh, zárt kapusan lehet rendezni. Egyáltalán lehet e tömegrendezvényt csinálni. Gyakorlatilag ugyan, mert a forma egy világa kitalálta, hogy ha már nem lehet nézős, akkor legyen. Uh, egy televíziós produkció, amivel legalább 15 futamot meg tudnak rendezni, hogy a világbajnokság lezajlódjon, és ilyen formában nagyon nehézkes volt az egyeztetés, hiszen az operatív törz vagy a kormány se tudott mit mondani, hogy hogy alakul ez a járványhelyzet. Úgyhogy aztán nagyon nehezen megszületett, és ami a, a leges, legnehezebb volt, az az, hogy abban a helyzetben a külföldieket be kellett utasztatni. És azt megmagyarázni, hogy, hogy ez miért ennyire komplikált, mert azért tényleg nem volt könnyű, gyakorlatilag egy kis operatív törzs felállt a Hungaroringen, és egyenként meg kellett szervezni a nem tudom hány náció beutazását. És akkor ugye előtte jött ki ez a törvény, Gyakorlatilag ugye, hogy aki megszegi a karantén szabályokat, a beutazási szabályokat, az EU-n kívüli állampolgárok, akkor nem tudom milyen retorziók, pénzbüntetés, meg börtön is járhat. És akkor az osztrák nagydíjnak az első futamán a Hamilton aztól az, újs- az angol újságírók azt tették fel első kérdésnek, hogy tudja el, hogyha Magyarországra akkor karanténba megy, ha nem, akkor meg börtönbe. Úgyhogy nagyon rossz volt a nemzetközi angolat, de aztán az angol újságírókat sikerült valahogy leállítani, mert ugye kiszemezgették a törvényt, és arra hegyezték ki a történetet, hogy, hogy itt milyen szigorú beutazási szabályok vannak, és Hamilton erre nagyon korrekt volt, hiszen azt mondta, hogy bárhova utaznak, a helyi szabályokat be kell tartani, és befogják. Úgyhogy, hú, nagyon sok, nagyon sok ilyen probléma volt, igen, előre nem látható.
0: A verseny az már csak azóta legkönnyebb. <gül> hogy, hogyha ettől, ettől a, úgy mondjam, az adrenalin Löketől eltekintünk, azért az, az, az csak a formáidnek a lényege, hogy mindig váratlan helyzetekre, mindig valami innovatív megoldással rukkol elő. Tehát erről szól a formáid. Most lehet látni, hogy az, amit a, amit a buborékos ilyen szűrések kitaláltak a Covid-ra, az, az összes nagy versenysportban is megvan. Szóval ennek van azért pozitív hozadéka is, nem? Hiszen ezt a, fel, a feladbányt is meg tudta oldani a formai. Nem csak
2: megoldotta, hanem utat mutatott, és szerintem ö, ö, példamutató tényleg az a, az a fajta törekvés. Azért azt látni kell, hogy, hogy nem csak a véleménye szerint, hanem nagyon valószínű, hogy a világ legjobban, az egyik legjobban működő üzleti sport ágazata a formáig. Tehát nagyon rugalmas, nagyon kemény, nagyon gyors döntések szükségeltetnek, és gyakorlatilag tényleg egy ilyen helyzetben is, szinte példanélküli, hogy végigvitték a, a, a világbajnoki futamokat. Még annak ellenére is, ugye, hogy nagyon komoly ö, ö, engedményeket kellett tenni egyes országoknak, ugye mert mi azért fizetjük a sok millió dollárt, a, a jogdíjakat azért fizetjük, hogy nézők legyenek, a turisták jöjjenek, stb. stb. És ugye idén ez elmaradt, tehát nyilván nem fizettünk annyi jogdíjat, mint amennyit szoktunk, sőt a, a nagyon-nagyon a töredékét, és ebben, ebben nagyon alkuképes volt a, a Liberty Média, mert azt akarták, hogy képernyőre kerüljön a verseny, és olyan partnerekkel akarták természetesen, akik meg tudják oldani, és olyan kormányokkal, vagy olyan országokkal, akik partnereketnek.
0: Ebben lehetne valamiféle ilyen arányt mondani? Ugye azt, azt tudni lehet, aki a formájnak a gazdasági részével is foglalkozik, hogy egy 45-55 millió dollár közötti emelkedő jogdíj szerződés van érvényben, ugye, amit tavaly módosított is, de hogy van egy 2027-ig egy meglévő szerződés. Ebbe a szerződésben ugye nyilván nem látunk bele, de mégiscsak azért annak van sok tétele, és nem mindegy, hogy 20 milliót kellett ezért az üres nézőtérért fizetnetek, vagy fizetnie a Magyar Államnak, vagy mondjuk 35-öt. Tehát, hogy azt, azt, egész évben erről szólt a, a formáikben is a rendező, futamot rendező helyszíneknek a, a, a a kérdése, hogy Silverstone-nak megéri az, hogy a tévébe leadják a futamot, vagy egyébként ők is arra készülnek, mint a Hungarink, hogy hát 200 ezer látogatóval azért ez a matek kijön, az összes hozadékával együtt, és akkor ez egy, ez egy win-win szituáció. Hogyha viszont nulla néző van, akkor ez egy nagyon nagy bukó, ezt valakinek vállalnia kell. silverstone ugye ezt magánbefektetők vállalják, Magyarországon meg az állam vállalja, Gondolom nem mindegy az, hogy tehát valami nagyságrendet azért el lehet árulni arról, hogy mennyivel lehetett kevesebbet fizetni.
2: Persze, egyébként tisztázzuk azt, nagyon szinte sehol nincsen az, hogy csak magánbefektetők biztosítják. Tehát vagy tartományok, vagy országok, vagy városok, azok akik hozzájárulnak, hiszen tényleg arról beszélünk, hogy 35 és 60 millió dollár közötti éves jogdíj van, tehát vannak országok, akik, ugye, akik nagyon oda akarták vinni Azerbajdzsán, az, azok kapásból sokkal magasabb tételről indulnak. Talán Japánban van egyedül az, hogy ott úgy veszik a jegyeket a japánok, hogy gyakorlatilag sorszámot tépnek, és nem tudom mikor jutnak sorra. Tehát rettenetesen sok jegyet vesznek, és, és a jegy, jegyeladás az, az szinte eltartja az egészet. Illetve ugye Monte Carlo nem fizet jogdíjat, hiszen. Monaco az olyan hely, ami ikonikus és gyakorlatilag régóta meghatározza a egy életét. Mi, mi nagyon-nagyon a töredékét, nem akarok pontos számokat mondani, de, de éppen hogy fizettünk, és ez egy nagyon-nagyon jó alkú dolog volt, és azt gondolom, hogy, hogy jól is járunk, hiszen a pénz rendelkezésre állt ebből a pénzből, ami megmaradt, nagyon sok mindent meg tudunk csinálni a jövőben is. Ez nem a miénk volt, hanem gyakorlatilag, ez mindig a minisztériumtól kapjuk meg szerződés keretében. Ez mindig félreértésre is adokot, mert ugye általában azt szokták írni, hogy a Hungaroring kap mit tudom én, 10 milli, minden évben 10 milliárd forintot fog kapni gyanánt. Csak azt látják, hogy ugye megjelenik a költségvetési sorba, hogy hungaroring 10 milliárd forint, de ez az a rajtunk átfutó jogdíj. Tehát azt hangsúlyoznám, hogy azért a Hungaroring az elmúlt 10 évben amióta én ott vagyok, gyakorlatilag kilenc évig nyereséges volt, vagy kilenc évben nyereséges volt, üzleti eredményt hozott. Ez mind a jegyeladásból, és mind a hasznosításból van. Mi a, a, hogy mondjam, a működtetéshez, illetve a futam megrendezéshez nem kapunk állami támogatást, aztán ugye a jogdíjat fizeti ki, ami nyilván nem csekéség, de ugye ezt azért látjuk a kutatások alapján, hogy ez, egyéb helyeken visszajön a szállodában, az utazásban, a turizmusban, ezek az összegek visszajönnek. Nyilván, amikor ez az összeg nem jön vissza a külföldiek miatt, akkor ez a jogdíj nem létezik szinte. Úgyhogy nem volt olcsó megszervezni a verseny sem, hiszen ugye konténerváros kellett fölépíteni, ezeket a bubbleket meg kellett csinálni, ami ugye itt volt másodszor az osztákok után, és tényleg ezt átvette minden sporták, hogy buborékokat képeztek, gyakorlatilag, és az átjárhatóságot megszüntették. Nálunk olyan szigorú volt, hogy még tényleg egymással se találkoztak ezek az emberek. Ott csapatonként ugye le volt szeparálva, mindenkinek meg volt adva, hogy hány konténerből áll a kis buborékja. Úgyhogy ö, alapvetően anyagilag jó jártunk, de ezt egyszer lehetett szerintem elsütni, ezt a dolgot. Ö, az, hogy most mi lesz, azért, azért most is elég necses a történet, mert nem tudjuk azt, hogy hogy most jöhetnek-e nézők, korlátozott számban jöhetnek-e nézők, egyáltalán jöhetnek-e külföldiek. Mert például a hungarolinget esetében 80%-a a külföldi. Tehát aki megveszi a 3-400 eurós egyet, az külföldi, idejön, egy hetet eltölt, utána még megy egy kicsit a Balatóra, költ az országban, szállodában lakik nagy részt. És nem tudni ugye, hogy augusztus elsőjén, hogy áll a beutazás, az átoltottság, stb. Ha kizárólag mondjuk magyar nézőkre kellene ö, hagyatkoznunk, akkor, akkor már nem ugyanaz a matematika, ugye, hanem ö, kevesebb nézővel, olcsóbb jegyárakkal lehet számolni, tehát nagyon összetett a helyzet, és nagyon kell figyelni, de ebben is úgy látom, hogy rugalmas mindenki, most mindenki azzal van elfoglalva, hogy márciusban, hogy induljon el a, a szezon, ugye Bakreinbe, akkor az Ausztráliát is át, átrakták, Hát mindenki igyekezett az év második felére menni. Nekünk alapvetően szerencsénk van ezzel az augusztus helyi dátummal, mert ez valahogy Ecclesztón úr jó voltából még a mai napig megmaradt nekünk, és ez nagyon fontos.
1: Ha már Ecclesztón szóba hoztad, akkor egy percre maradjunk ennél a, ennél a topiknál, hogy ő, ő három éve szállt ki ebből a történetből, és hogy mik a legmarkánsabb Változások szerinted, a, amióta a mester nincs?
2: Nyilván ő egy teljesen más üzleti modell képviselt, teljesen más uh, filozófiája volt, ő gyakorlatilag egy személyben építette föl, egy olyan tekintélyelvű irányítás volt, ugye, hogy uh, gyakorlatilag uh, a csapatok is nagyon fegyelmezetten beálltak mögé. Uh, Hát én pont emlékszem, tíz évvel ezelőtt volt az, amikor Abu Dhabib először ugye az első versenyre kellett menni, és akkor ott bemutatkozni, még szegény Frank Tamás mutatott be neki, legyintette egy nagyot és mondta, hogy na már hanyadik elnökünk van, stb. stb. De aztán nagyon kedves volt, de neki mindig a Frank Tamás volt az a, az a partner, aki ugye 25 éve együtt csinálták ezt a dolgot, és láttam azt a fajta fegyelmet, akkor ott éppen akkor azt hiszem azon a futamon jött, jött a Putyin is oda tárgyalni, ugye a, még a Socci futamot beszélték le, különböző ugye ilyen sejkek, meg nem tudom még jöttek-mentek, utána a csapatokkal beszélt, aztán volt szerencsém a Dhabibban nem motorhómok vannak, hanem épített ilyen házak vannak, és akkor az ő házába voltunk, nem felejtem el soha, hogy ilyen közös fotózás volt, és akkor szóltotta a Sumaheréknek, vagy mindenkinek, mint a Csibék, úgy mentek utána, olyan fegyelem volt, hogy most ne, az egy gyertek, mert most <coughs> ez van, mekért a sajtó, mindenki álljon ide, úgy állták körbe, tehát tök más volt, mint, mint most, ugye az amerikai irányítás alatt. Az, az biztos, hogy ez a hőskorhoz tartozik, majd ez a történelmi dolog, hogy itt az Ekleston irányította, ezt az egészet kétszer eladta, kétszer visszavette a céget, tehát nagyon ügyes volt. Mindig mondta, hogy látjátok, milyen jó, hogy autókereskedő voltam, mert ugye látom hogy ez van a bizniszt. Hát az amerikaiak teljesen mások, sokkal nagyobb követelmények vannak. Alapvetően, amíg régen megoldottuk néhány műszaki kollégával az ottani igényeket, most tényleg 40-50 ember foglalkozik azzal, hogy a illetve a Libertinek az igényeit kielégítse mindenféle műszaki dologgal, hiszen egy várost kell felépíteni. Most már a nézőtéren is ugye ilyen fesztivált dolgok vannak, és mindenféle programok, mert az Ecleszton nem akarta azt, hogy se internetre menjen, se aki kijön, nézze meg a versenyt három órán keresztül, és akkor kész, örüljön neki. Itt azért sokkal, de sokkal több programban átalakult az egész Forma 1 szervezése, rendezése, sokkal nagyobb feladataink vannak, de ez meg is látszik, mert több időt eltöltenek, több pénzt költenek el a vendéglátóegységekbe.
0: Ott ezt meg magam kérdezni, hogy, hogy néha kívülről Forma 1 rajongóként azért az látszik, hogy, hogy az Ecclesztoni hagyaték az, az elég súlyos, tehát hogy a Liberty valamit hibázik, eltünteti a mondjuk a rajtácsról a hölgyeket akkor abból iszonyat balhé van, és mindig visszamutatnak, hogy a Ecclesztor idejében ilyen nem volt. Hogy pont, az, pont azt akartam volna kérdezni, hogy egyébként ez ez a fajta ilyen balhésabb időszak kívülről látszik-e, és belülről ez sokkal inkább szervezettséget jelent a Libertiért érkeztével, vagy egyébként vannak olyan vadhajtások, amiket a libertinek vissza kell vágnia, hogy, hogy ezt, ezt az egész formáig rendezhetőséget a mederbe tartsa.
2: Szerintem az alapkoncepció jó sportszakmai szempontból nagy viták vannak, hogy akkor kétórás futam, vagy sprint futam, stb. 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 Ezek szakmai kérdések. A rendezéssel kapcsolatban az, hogy most a gridgirl-ök eltűntek, hát ez ízlés kérdése, ugye ez egy ilyen nagy amerikai húzás, hogy akkor, hogy mondjam. Én is azt gondolom, hogy azért az autóversenyhez hozzátartoznak a gridgirl-ök, a csinos lányok, a szép ruhában felvonulás. Ez Ez egy állandó vita, de belülről nem érezni ezt a hogy mondjam, nézett különbséget. Tehát nyilvánvaló, lesz úr néha megjegyzi a sajtóban, hogy hogy kellene csinálni ezt, de hát nyilván ez egy más ö, 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 alapállásból szól már ebbe. Ö, nagyon jó fej volt, amikor átadta, akkor mondta Gersló Péternek, hogy nekem, hogy akkor szóljatok, hogyha probléma van, majd ő elintézi. Tehát ilyen nagyon közvetlenül és nagyon... De hát nyilvánvaló ő Ő annak ellenére, hogy ennyi éven át vezette, és nagyon jól élt belőle és nagyon-nagyon jól irányította, és kézben tartotta csapatokat, versenyzőket, szakmát, nyilván neki azért ez egy saját gyereke, hogy elengedte ezt a dolgot, vagy hát el kellett engednie, és nyilván csomó dolog nem tetszik neki, és ő megismeri mondani, tehát ilyen szempontból, viszont a, a Forma 1-nek a mostani szervezettsége és a, a nézettségi adatok és minden más azért azt e, láthatja, hogy jó úton halad a Forma 1, hiszen például a tavalyi nézettségi adatok, amik kijöttek most a múlt héten, azok azt mutatják, hogy annak ellenére, hogy pandémia volt, és nagyon sok sportág ugye gyakorlatilag rosszulják. Hát legettán igen, legettán ha néz... Ha nézzük a futballmecseket, azt látjuk, hogy, a, hogy szinte megöli az egész sportágat ez a néző nélküliség. Mert, mert ugye a tenisz, a minden, minden. most nem is beszélve az olimpiáról, hogy hogy lesz. A Forma 1 ezt viszonylag elég jól megúszta, és a nézettségi adatok azok jól alakultak, az össznézettség is, gyakorlatilag, és abban büszkék vagyunk, hogy viszont a tavalyi évben a legnézettebb futabb 103 millió nézővel a volt. Tehát ezek érdekes dolgok. Azért mondom, hogy ezt a válságot viszonylag jól vészelte át a, a Forma egy világa.
1: Hogyha eccleshton még elidőzünk, ugye sokan mondják, hogy az ő időszaka alatt tulajdonképpen, nem tudom, autógyártásban, fejlesztésben mindenki a Forma egy után ment. És hogy... Kicsit olyan, mintha ez ma már nem így volna. De ennek nem biztos, hogy van köze eclastonhoz, vagy ahhoz, hogy ő már nincs ebben benne aktívan. Erről mit gondoltok?
2: Én, én fordítva gondolom. Tehát a, a, a racionális, tehát a most gyakorlatilag ugye hibrid technológiával nagyon erősen abba az irányba mutat a forma egy, hogy hogy gyakorlatilag útat mutasson az autógyártóknak. Régen azért ezekkel a nagyon hangos, nagyon sokat fogyasztó autókkal nem biztos, hogy egy fejlesztési irányvonal volt ez a dolog.
0: Sárde, hát, de fáziskésésésben van a forma egy, nem? Hogy ja, zárójel, Efteszton, pont tegnapi hír, nem tudom, látátok e hogy megint így a szőnyeg alatt megint visszacsúszhat a forma egybe, mert hogy a úgy néz ki, hogy a nincs Energia, ami ugye elég botrányos és hozzá hasonló ilyen cirkuszi mutatványos mentalitású ember vezeti, megint visszajön a formaibe, és volt egy félreérthető, vagy nem egészen félreérthető bejegyzés, hogy köszönjük Eclastonnak, hogy segített visszamászni a formaibe. Úgy néz ki, hogy a Williams környékén fognak megint valahogy felbukani, és hogy ebbe Eclastonnak a pénze is benne a állítóak. Tehát, hogy mindig kavar, zárójel bezárva. Pont fordítva gondolom, hogy, hogy, hogy az, hogy, hogy mondjuk nem, nem, nem jön a tojóta, nem kopogtat a BMW, hogy, hogy nem, nem jönnek új gyártók, hogy kiszáll ki a Honda, egy kicsit azt mutatja nekem, hogy a, hogy a forma egy legalábbis motorikusan, nem látvány, de motorikusan az autóipartól fáziskésésésbe került. Tehát, hogyha megnézem, hogy a, nem tudom, hogy a Rover, meg a Jaguar 5-ben csak elektromos autókat fog gyártani, hogy a Volkswagen jelenlegi autóiparban mondjuk a 10%-át gyártja a tiszta elektromos autó, autóknak a világon, akkor, akkor látszik, hogy, a, hogy az elektromos hajtás felé mennek el az autógyártók, és ehhez képest pedig a Forma egy mondjuk 2025-ig meg befogyasztott a jelenlegi hibrid rendszert, amiről kiderült, hogy drága, nem lehet ledolgozni igazából a hátrányt, és bebetonozott egy olyan helyzetet, hogy hát a mint a német forcival, tehát hogy mindenki kivel játszol, mindig a tizenegy német forcista nyer. Itt a, a mercedes nagyon nehéz lesz most is, és mondja, hát az kezdődősz azonban már tudjuk, hogy ő fogja nyerni a világbajnaki Tehát hogy egy kicsit ilyen ö, pura helyzetbe kerül a formáit szerintem, és ilyen módon nem értek veled egyet abban, hogy, hogy olyan utat mutatna, mert hogy pont, pont ebbe, ezekben az élekben kellene neki gyorsan, innovatívan mutatkozni, amikor hát egy, egy döntés miatt, hogy ők a, erre a, a vegyes technológiájú drága motorhajtása, hajtásláncval álltak át, bebetonozták a pozíciókat. Miközben a világ meg elfordul körülöttük, tehát azt látjuk, hogy a Le szériában mi történik, hogy a, hogy a az indikár hogyan alakul át, hogy a formula-e, az, 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 miközben le, lesajnáltuk néhány éve, a látszik, hogy az öt év alatt óriási lépett előre, és nem mondom, hogy konkurens a formájának, de hogy az biztos, hogy nem lehet nem tudomásul venni, hogy, hogy annak a, 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 a kíváncsiság faktora az nagyobb lehet, mint a formágy, vagy felnőhet a formájhoz.
2: Így van, csak ugye azt a döntést meg kellett annak idején hozni, illetve ugye gyakorlatilag a Forma 1-nek a tradícióját kell követni, és miután megjelent a Formula E, ugye a eklesztonnak a legnagyobb ellensége volt, hát gyakorlatilag azért, ugye nem, nem abba az irányba nem mehet el a Forma 1, hogy elektromos hajtás, azon meg el lehet vitatkozni, hogy az-e a jövő az elektromos hajtás, vagy pedig
0: más, mert azért ezen is vitatkoznak a szakemberek. Én is, mondjuk, ilyen volt a régi motoros rökaformáit, emlékszem arra, hogy amikor először mentek a, a McLaren szelyen leszeli háromszázzal Angliába egy alavukba, és akkor kiszámolták, hogy hogyan lehet, akkor ez csak így haladni, hogy odaszívja a, a, a mennyezethez az autót, akkor ez egy olyan volt az űrugazás. Ma meg már arról szól az autóipar, hogy hogy a Mercedes hogyan tudja a, a, a legújabb fejlesztéseit, a leggyorsabban bevinni a, a csúcsi technológiája autóigva, és onnan pedig levinni a tömegjártásba. És, és ebben a formáig meg, hát hogy mondjam, tehát hogy a motorban nem, hanem akkor, akkor a, a, a különböző terelő elemekben, meg a, meg a színezésben, meg az anyaghasználatban próbál útörő lenni, miközben a hajtásláncban pedig hát, helybe áll.
2: Hát igen, de itt azért az FIA megköti a formáinknak a kezét, ugye
0: gyakorlatilag ugye a Nemzeti,
2: Nemzetközi Autószövetség gyakorlatilag ugye meghatározza azt a szabályrendszer. Ilyen formában azért a promótereknek nem sok beleszólása van ezekben a szakmai kérdésekben. Tehát én, én, én nagyon örülök annak, illetve nyilván nekünk is jó lenne, hogyha sokkal több motorszállító lenne, vagy motorgyártó, de azt, azt tudomásuk kell venni, hogy az elektromos hajtás irányába éppen tavaly ugye itt volt Agag úr a Formula L-nek a tulajdonosa, aki rettenető nagy terveket vetített elő ugye az elektrom, Formula e kapcsán és, és, és gyakorlatilag ugye teljesen más szisztémára alapozzák az ő világsorozatokat, hiszen városi pályákat csinálnak, e csinálnak a városon belül, tehát gyakorlatilag egy ilyen workshopot csinálnak az egészből, maga a versenye az nagyon halk és unalmas, de ettől függetlenül azért azt nem szabad elfelejteni, nem szabad elfelejteni, de persze, persze most már ki fogják találni, hogy hogy lehet feltölteni egy elektromos autót, pikpak, tehát egy néhány perc alatt, és ez egy óriási dolog, ugye?
0: Tehát ugyanolyan szirkusi csomag csak az elektromosságról szól. Az egy óriási vonzerő lehet például, nem akarok mellette kardoskodni, mint vénforma 1-es róka, nem akarok mellettük kardoskodni, de az csak egy ízfokozó lehet, hogyha mondjuk a Margit-szigetre viszik ki ezt a pályát, vagy felteszik az Alkotmány utcába a fordulót, vagy bármelyik közforgalomba, hogy arra azt kipróbálják.
2: Mi csináltunk rá tanulmányt, hogy hol lehetne, nem városliget, de itt ott, a, ott Van egy pár pályaterv, ugye itt a Tarsalba, hiszen komoly szándék volt tavaly-tavaly arra, hogy behozzuk a városba.
0: Pont arról szól, a Forma 1 szerintem alapvetően nem, tehát nem, a, nem az autókkal, hanem hogyha másik problémát nézünk, akkor alapvetően az a probléma, mint a repülőterekkel, hogy így a város szélén van. Tehát, hogy ki lehet oda jutni, megérje kimenni, mondjuk a, 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 a ha valakit tal- a benzingőz meg a hang már nem elégít ki, akkor, akkor lenyeli azt a formennyiséget, ami kell, vagy egyébként pedig van alternatíva. És ugye pont azt szerettem volna így behozni a képe, hogy, hogy a, azzal, hogy, hogy mondjuk van a hungaraling, és a ti irányításotok alatt áll a, az ízfokozást a formáidbe, hogyha a technológia, meg a pilóták, meg a szerződések, meg a promóciók, azok kötöttek hogy például a pályamódosításokkal hogyan lehet operálni, mert az sosem derül ki, hogy miért kellett Spanyolországba átépíteni a tízes kanyalt. A portugál verseny, ami ugye mindenkinek ismeretlen volt tavaly, a körülmények miatt is, meg a is, miatt is, meg az új aszfalség miatt is, az egy rendkívül izgalmas verseny volt. mindenféle gyerekbetegségével együtt, tehát hogy nem egy klasszikus formegyes verseny volt, de a néző szempontjából, mert hogy mindenki azért dolgozik, hogy a nézőt kiszolgálja, tehát Hamiltontól Gyulaj Zsoltig, ugye ez a, ez a recept, hogy, hogy ebben mennyi, mennyi beleszólásotok van nektek, hogy azt mondod, hogy a hungaralingi pályán volt már kanyarátvágás, úgy ott a menszelnél a néhány év után átkezdve. Tehát van, van arra példa, hogy a rajzot meg lehet változtatni, az nincsen kőbevés, hogy ilyennek kell lenni a pályának, hogy ebben nektek mennyi mozgásteretek van, ha előálltok egy akkor az mennyire nehéz átvinni, hogy megváltoztatjuk a pályarajzot, és azért, hogy izgalmasabb legyen a verseny.
2: Sok terv készült az elmúlt években. Tehát én négy vagy öt éve gyártam a koncepcióterveket, és ez egy nagyon izgalmas téma, hogy hogy lehetne még egy előzés, nekem ez a lövés, hogy egy még egy előzési zónát a hiszen ha még egy, még egy előzési zóna ki lenne alakítva, ahol egy kicsit szélesebb az aszfalt, akkor már ugye megnövekedne az az esély, hogy több előzés legyen a ringen. De ennél uh, sokkal egyszerűbb és kézzelfoghatóbb problémáink vannak, mint hogy érdekesebbé tegyük a pályát. Úgyhogy, ha őszintén akarunk erről beszélni, négy vagy öt éve nagyon sok terv készült, de először szeretném a 800 WC-nket felújítani. Szeretném a, a, a vízvezetékrendszert és, a, és a, az elektromos kiszolgáló rendszert biztonságosabbá tenni, hogy nem minden formágyen imádkozunk azért, hogy mi megy tönkre. A tavalyi 142 sőtörésünkből legalább vissza kéne venni néhányal, hiszen az A-rendszer 1985-ben épült, az épületek 86-osak, nem tudom, tudjátok-e, hogy tíz hónap alatt épült szociálista nagyvállalatok összefogásával roham tempóban, ez egy régi duma. a hungaroring így épül, Az ország legnagyobb sportingatlan a 130 hektáron. 80 km kerítésem van, amiből egy se felel meg a mostani követelményeknek, és hogyha összehasonlítom Sánkhájjal vagy Abu Dhabival, akkor ég a pofám. Tehát, Tök jó lenne még egy előzési zóna 6 milliárdért, de új WC-papírt kell venni a WC-be. Tehát, hogy mondjam, vannak prioritások. És a prioritás, és végre eljutottunk oda, hogy, hogy azt, azt látom, hogy 22-ben, 23 ban és 24-ben is lesz fejlesztésünk, és elindultak a, a konkrét kivitelezési dokumentációk. Tehát az iroda és a a megújítása, ezen belül egy műveleti operatív központ létrehozása. A főépületnek az áttervezése, hiszen a tavalyi a 19-es riportba kijött az, hogy a főépületünk a világsorozat leggyengébb pontja, tehát kevés és szűk a box, a boxok. Úgyhogy gyakorlatilag most egy tanulmány megmutatta, hogy a főépületet le kell bontani ahhoz, hogy építsük és kibővítsük a padok területét. Tehát rengeteg olyan dolog van, Egyébként a pályacsikka van a legkevesebb probléma. Tehát, hogy annak idején 16-ban újra szaltoztuk saját erőből. Egy pályacsik módosítás azért egy, egy kilométer, az jó, egy másfél milliárd forint plusz költséget jelent, de erre is van egy terv. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ugye tavaly az, még azt elfelejtettem mondani, hogy az volt az előnye az alkudozásnak, hogy egyrészt az indexállás is kevesebb lett, tehát nem nő annyival a jogdíj minden évben, illetve 27-ig kitolódott a szerződés. Tehát nem csak úgy jártunk jól, hogy a tavalyi évben megspóroltunk, hanem az elkövetkezendő években is nagyon sok millió dollárt spóroltunk meg a költségvetésnek, amit remélem, hogy valahol majd egyszer visszakapunk, nem magunk számára, hanem ugye a pályát kell rendbehozni szép fokozatosan, mert hogyha azt ne felejtsük el, hogy velünk párhuzamosan azért egy MotoGP és egy Csili-bili pályai Úgyhogy erőteljes hazai konkurenciát is kapunk ebben kapcsolatban.
0: Hogy, hogy kötözkedjek még egy, egy tényleg egy picit, tehát, hogy rendben, értem, hogy mindenki férjen el, és hogy legyen elég véci, de hogy amikor a futam van, akkor például ilyenkor, amikor nincs elegendő pénz, vagy szándék, vagy engedély, vagy lehetőség, hogy mondjuk a pályarajzon még beletegyünk egy egyenest, vagy még beletegyünk egy Frickfakoltak a pályarajzba, akkor jönnek azok a trükkök, amik például Ausztriába a halálunalmas ausztriai pályarajzot érdekesítették. Tehát például a célegyenes ráfordítóra ugye feltettek magasabb kerékvetőket, nem lehetett olyan módon kihasználni, ahogy rutinból átszáguldottak rajta az autók, és akkor egyből egy olyan szituáció volt, egy picike, a másfélmilliárdos kilométerhez képest picike befektetéssel érdekesítették a pályát. Ilyenkor jönnek ezek az ötletek, amikor ami, vagy, vagy ez csak tényleg Ausztriára jellemző? Ő...
2: Tönkre is tették az osztrákokkal néhány autót, tehát a, amikor jöttek ide az F1-esek... A, piló, a, pilóták,
0: a pilóták tették többet, de nekik szóltak, hogy ottan fal van. De hát, hogy igen, ez... de
2: a pilóták nagyon anyáztak, hogy azt a, azokat a virstéket fölrakták.
0: Berdiumban is volt, amikor ugye a buszmegállót megszűntették a cél ott is pont ugyanez volt, hogy hát akkor virtuálisan ott van egy fal, és akkor ugye azt tudjuk, a, a formai, múmusok tudják, hogy a 2008-as világbajnoki cím az ott ment el, tehát hogy ha ott fal van, nem megy tovább. Ha nincs fal, és tovább megy, akkor előző rá kérem. Tehát, hogy e- ezek ilyen... Na, minden évben
2: van pályainspekció, illetve minden évben van fia report, hogy gyakorlatilag miket kell, és hogyan kell megcsinálni. Tehát ezeket mi az FIA-val szorosan, vagy Michael Mázival gyakorlatilag szorosan most végrehajtjuk. Hát régen régóta vagyunk ebben a világban, és gyakorlatilag tényleg, hogyha új kerék, nálunk próbálták ki az első tényleg olyan kerékvetőket, amelyik motoros és autós is ott néhány évvel ezelőtt kísérleteztek rajtunk. Úgyhogy minden minden ilyenre fogékonyak vagyunk. Nyilván akkor, hogyha ez a hungaroring fejlesztésébe majd beleillik, akkor akár egy módosítás is jó lenne természetesen, de általában azért azt látjuk, hogy az elmúlt időszakban azért voltak évfutamaink is, érdekesség volt, voltak nyilvánvaló unalmas futamok is, de hát ez minden, minden pályára vonatkozik. A tavalyi évben azért, azért nagyon, nagyon érdekes volt, hogy bejött a Portugál, Portimão és Törökország, és ezek szerintem nagy konkurenciát fognak jelenteni a hagyományos pályáknak, mert érdekesek voltak. Tavaly bejöttek olyan helyszínek, amik eddig ugye nem fizettek jogdíjat, a Liberti rákényszerült arra, hogy valahol futamok legyenek, főleg Európában. Úgyhogy gyakorlatilag, gyakorlatilag a Portugál és a, a Mugello ugye bejött, Törökország bejött, ahol, ahol nagyon jó pályák létesültek, csak a pályákat, és itt jön a másik történet, hogy a pályákat kell tartani az év egyéb szakában. Tehát a Hungaroringnek még az a másik nagy előnye, nem, nem szeretem magunkat dicsélni, de azért mégse annyira, tehát, hogy fönn fön kell tartani egy, egy ekkora pályát, és nem, nem csak az a feladat, hogy megszervezze a Forma egyet, mert a Forma 1, ez négy nap 365-ből. Tehát mondjuk Portugáliában könnyű, mert a 365 napból 360-at tudnak hasznosítani, mi azért legjobb esetben is 192 200 a hazai időjárási körülmények között, tehát ilyen szempontból a törökországi pálya például egyértelműen tönkre ment, amikor ezt megépítették utána. Minden versenyt oda minden drága versenyt. Minden versenyt nem szabad oda vinni, mert a legtöbb pénzbe kerül, és nem tudsz annyi ki- nézőt kihozni, hogy a jegy- jegyárból fedezze ugye a kiadásokat. Tehát hogy egy pályahüzemeltetése azért sokkal több annál, mint hogy most oda hozunk egy es versenyt, vagy bármit.
1: De például pont erre, vagy akkor pont ennél maradva, hogy ez ugye egy gazdasági vállalkozás is, és hogy éves szinten, évvégén, vagy az üzleti idény végén, hogy jön ki a, jön ki a matek.
2: Ez egy szigorúan gazdasági vállalkozás. Tehát beszélhetünk mi itt sportszakmáról, és esetleg engem, mint a társaság vezetője érdekelhet valamennyire a forma egy hogy belemeltünk a motorválasztásba, vagy esetleg az innovációba, de alapvetően ez egy szigorúan gazdasági társaság. Ha ezt nem tudod működtetni, ha nem tudod hozni a számokat, akkor tök mindegy, hogy te mennyire szereted az autósportot. Ö, gyakorlatilag akkor nem tudod irányítani, nem tudsz elszámolni a tulajdonos Már Márpedig a mostani tulajdonosunk, aki 100%-ig az állam, az nagyon szigorúan nézi ezeket a számokat, és hogyha nem felelsz meg, akkor jön a következő.
0: Az a fajta matek, amiről beszélsz, az ugye két szerep, vagy három szereplője van. van. a tulajdonos, van a pályát üzemeltető, és egyébként akinél a bevételek jelennek, ennek egy részi vagytok ti, ugye, ha van fizető vendég, és ha van kint ilyen merchandise, helyfizető, akkor ugye ez nagyjából a TIP bevételtek, meg a települési, és ott van Budapest, ahol elszállásolják a, a vendégeket, a csapatokat, hogy, hogy az a fajta matek, az hogy jön ki ilyenkor, hogy ti megá- ez, ez például engem mindig érdekelt az, hogy például megjön a, megjön a McLaren, vagy megjön a Ferrari, és akkor ők becsekkolnak az interkontinentába, tök jó, csak ennek a háttere micsoda, ez, rá, ez hárul vagy ez, ezt a fiat csinálja? Ez, e, hogy egyeztek meg? Nem tudom elképzelni, hogy 10 csapat, plusz a mondjuk 50 ezer külföldi vendég, az így egyesével becsekkol, és úgy foglalják el a hotelt, hiszen fél évre előre mindent le kell szervezni, hogy működjön. Az nem megy, hogy hogy egy hónappal előtte kezded el jegyeket, és az nem megy, hogy egy hónappal előtte kezdi el mondjuk a Ferrari keresni, hogy hova helyez el mondjuk 200 embert. A
2: Ferrari évek oda, oda, ugyan, oda megy. Tehát gyakorlatilag mindenki intézi a saját dolgát. A, a Forma egy világa, az azért, én azért csodálkoztam, hogy más versenyeken a szövetségek vagy a szervezők hotelt foglalnak, nem tudom mi, transportot, bármit. Tehát nem, mi a pályát biztosítjuk. Ezek jönnek, megszállnak, költenek, rengeteg pénzt, évekre előre ugyanabban a hotelba az egészet lefoglalják, van egy része, ugye a szerelők azok nem ott, de, de, de a, csapat, csapatok, a csapatok gyakorlatilag ott laknak, hozzák a motorhómiukat, ha, ha back-to-back van, akkor gyakorlatilag ugye Németországból, akkor már, már vasárnap, éjszaka, hétfő hajnalban itt vannak, pakolnak, tehát az az igazság, hogy egyetlen egy szállodát nem foglalunk, egyetlen egy semmilyen el nem tudunk, és nem is fogunk foglalkozni, hiszen nekünk az a feladatunk, hogy a pályát fogadókészét tegyük, és minden ö, dolgot, ami a versenyen kapcsolatos természetesen, a nézők transportját esetleg, vagy a ugye a, 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 a helikopterleszállókat, a, minden ilyet intézünk, ami a, a pályához és a versenyhez hozzátartozik, de minden csapat önállóan intézi a dolgát, és saját maga fizeti. Ez egy óriási utazó cirkusz, ugye, ahogy szoktuk mondani, és nekünk ezzel természetesen nincs gondunk. A a bevételek nagy része, igen, az a városban csapódik le, hiszen a hét minden napján ugye bent laknak az ötcsilagos szállodákba, tele vannak az éttermek, minden este van valamiféle óriási, ugye, szponzori vacsora, vagy a versenyzőkkel megjelenés. Tehát ezeket csinálják. Úgyhogy meg kell kérdezni a taxisokat, vagy a szállodásokat, hogy egy-egy Forma egyes hét az hogy zajlik le. De hát ez, ez ilyen van. Mi ebből a bevételből nem részesülünk. Ebből a bevételből nyilvánvaló a város, illetve az ország részesül. Ezért fizeti az állam a, gyakorlatilag a jogdíjat, és a kormány garantálja 27-ig a jogdíjat, ezt szokták sokszor vitatni, hogy ez megéri-e vagy nem. Erre sok tanulmány készül. Egyébként az a jó hír, hogy forintban is megéri, de azt gondolom, hogy forintban nem kifejezhető az a fajta promóció, amit kap egy ország. Sok-nagyon sok nagyon sok középkelet európai ország nem tudom, mit adna azért, hogy Form 1-es futamot rendezzen, és nagyon komoly lobby ugye megy azért is, hogy Horvátország is jelentkezett, meg stb. 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 Tehát próbálkoznak pályák, de, de gyakorlatilag Magyarország fix pontja most már nagyon sok ideje a Forma naptárnak.
1: Budapest és a Hungaroring kapcsolatában kinek mi a szerepe, feladata? Tehát a főváros az csak annyi, hogy egy host city?
2: Az. Egyébként a legnagyobb előnyünk, ugye sokszor beszélünk arról, hogy miért szeretik a Hungaroringet, hiszen lepukkadt a pályánk, a retrópályánk van gyakorlatilag, és nem, nem olyanok a körülmények. Két dolog miatt szeretik, amikor mindig megérkeznek, akkor, akkor nagyon jól esik, mert mindig fölélegeznek a szerelőktől, a, a pályafestőktől kezdve, a reklámfestőktől kezdve, a nagyfőnökök, hogy jaj, megjöttünk Magyarországra tök jó, mert itt nincs annyi dolgunk. Mert azért egyes országokban szétfeszülnek, hogy a helyi emberekkel gyakorlatilag olyan állapotba hozzák a pályát és a versenykörülményeket, hogy az ne látszódjon kívülről, hogy milyen. Tehát sok problémájuk volt, és tényleg, amikor Ausztria visszajött, azt hiszem 14-ben jött vissza, ugye a Red Bulling, illetve Mexico City bejött, akkor mindenhova a magyar szakemberek mentek ki. Tehát falu végé Péterék kimentek, rendbe rakták az ottani sportszakmát, mert azért 600 sport bírót eligazítani nem olyan egyszerű, de az azeriek is ide jöttek először, csomó megbeszélése, meg a forma egyre is, hogy megnézzék azt, hogy miről szól a történet. Sőt, úgy volt, hogy a városi pályát is majd a mi embereink építik fel, de szakmai tanácsért jöttek mindig, és, és, és Magyarország egy biztos pont. A másik, másik nagy előny pedig Budapest közelsége. Tehát egy csomó pálya, ott, ha nem városi pályáról beszélünk, akkor tényleg kint van a, a nagyon messze, tehát helikopterrel két óra, és akkor gyakorlatilag ugye itt beülnek az autóba, vagy múltkor, a Hamilton fölült a motorra, és 12 perc alatt nem volt a hősök terén, vagy a buli negyedbe, és imádják. Tehát, egyébként a legnagyobb probléma tavaly az volt, hogy az angolok azt vették ki az osztrák futamon, mert ott nagyon-nagyon kiaváltak, hogy nem tudnak kimenni a buli negyedbe, a, mert ugye az EU-s állampolgárok nem mehettek ki, <coughs> mert buborékot képeztünk a ring és a szálloda között, és csak azon a folyosón közlekedhettek. és ez volt a legnagyobb probléma, hogy nem mehettek
0: ki bulizni. És idén, tehát hogy most a, ugye az az érdekes a dolog, hogy, hogy kicsit többet tudunk azért a vírus kezeléséről mint tavaly, de hát se, semmi sincs bevésva a kőbe, tehát hogy, hogy lehet így egyáltalán szervezni tehát mi, van egy deadline, amikor eldől az, hogy ti meg tudjátok szervezni, mi az az utolsó pont, amikor lehet mondani csak azért, azért jutott az eszembe, mert például a hétvégén ugye lett volna a Norvégiába északi si sí, komplett minden és ott, ott például jött egy, a sírszövetség azt mondta, hogy minden rendben van, majd pénteken reggel megjelent a kormányzati határozat, hogy seki sebe, aki bejön, 12 nap karantén. És akkor senki nem ment, és akkor mondta a szövetség, hogy hát, sorry, akkor kedves sírfutók, kedves bilatlanosták, kedves éjszaki és sír sáncrajongók, viszont majd találkozunk Németországban. Tehát, hogy ilyen van az a szituáció, amikor nem tudsz más csinálni, Hol vannak itt a határidők? A augusztus elsője most még már február 16-án jól hangzik, hogy van elég idő, még rendeződik, de hogy neked ezt előre kell látni, hogy ez hogy ez oké, akkor is elsője, első, ez nem a bolondok napja, hanem a deadline, és akkor vagy lesz, vagy nem lesz. Hogy nézesz ki? Az a legkellemetlebb ebbe, ugye, hogy mi online vagyunk az
2: idei jegyekkel. Tehát mindig úgy van, hogy lemegy a futam és hétfőn online vagyunk a következő évi hiszen a jegyelővásárlás az egy nagyon komoly akció, és egész évben megy. Na most tavaly vissza kellett fizetni az összes jegyárt. Az nagyon durva volt, mert azért eladtunk nagyon sok jegyet. Idén nyilván most úgy áll, katasztrófálisan áll a jegyeladás, hiszen a külföldiek nem vásárolnak, vagy nagyon óvatosan vásárolnak. Abba 99%-ig biztos vagyok, hogy futam lesz. Több kérdés merül föl, hogy teljes futam lesz, külföldivel, magyarral, vagy csak korlátozott számban lehet nézőket fogadni, mint mondjuk Franciaország most kijelentette azt, hogy 15 ezer nézőt beenged. Hát most nem tudom, hogy, hogy, hogy találta ki előre, hogy milyen lesz a járványhelyzet akkor, amikor odaér a Forma 1.
0: Mostában is azt mondták, hogy 25 ezer embert beengednek, aztán mondták, mondták pétekeleg, hogy bocsánat, mégsem 8 ezer, Ez a legrosszabb, én azt, azt
2: gondolom, hogy én nagyon bízom benne, hogy augusztus 1-én lehet tömegrendezvényt rendezni Magyarországra, és a beutazás az engedélyezett lesz. Ha lesz, akkor tuti biztos vagyok benne, hogy az osztrákok, németek özön lenni fognak, mert szerintem az emberek ki akarnak szabadulni, ha oltási könyvvel, vagy bárhogy vakcina ezek az emberek fognak jönni, és, és ö, akarnak formányra is jönni, meg kiszabadulni egy kicsit. Az más kérdés, hogy ö, hogy a kormányzat mit fog megengedni, de szerintem én bízom benne, hogy megelőzi a forma egyet ugye a labdarúgó Európa bajnokság, már mint a hazai rendezésük. Tehát ilyen formában én nagyon bízom abban, hogy, hogy ott már nézőkkel lehet rendezni futballmecseket, és akkor ez, ez meg fog oldódni addigra, ha, hogyha, hogyha húsvétkor azt látjuk, hogy, hogy van elég vakcina, és lehet oltani az embereket, és megkezdődnek a lazítások, akkor, akkor biztos vagyok benne, hogy augusztus 1 rendeződik a helyzet. Mi úgy készülünk, mindig az utolsó pillanatig, és azt mondtam a kollégáknak tavaly is, hogy úgy készülünk, hogy full forma egyet rendezünk. Mert máshogy nem lehet felkészülni. Tehát bárki versenyre se lehet úgy felkészülni, hogy majd a kutyajöjtőkkel versenyezek, úgy készülök fel, hogy a legjobb formámat adjon. Tehát ezt, ez a cég életében is így van, és így is készülünk. Idén sokkal jobb lesz a helyzet, szerintem, mint tavaly. Tavaly rengeteg bizonytalanság volt. Ma már azt is tudjuk, hogy hogy lehet gyorsan, viszonylag nagy rutinnal, nézők nélkül versenyt tartani. De mondom, én, én azért bízom benne, hogy a március végén Bákrányba kezdünk, gyakorlatilag ott biztos, hogy amúgy se nézőkre hegyezik ki a hangsúly, de, de ahogy hallom, az arab világban ott már. Gyakorlatilag az átoltottság igen jó, tehát Dubajba oltják a szinofarmát, gyakorlatilag pont beszéltem a kollégákkal, akik Dubajba kint dolgoznak, és itt is szoktak dolgozni, tehát ott, ott, ott oltják az embereket, és ott nincs ilyen probléma. március áprilisra szerintem rendben lesz ott a helyzet.
1: Adásunkat megtalálják az énbudapesten.hu oldalon, a Városházához tartozó Facebook oldalakon, valamint a Spotify-on is. Köszönjük a figyelmet!